1: Während diese Kirche ständig wächst,
0: wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher
1: und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft.
0: Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
2: Das ist unser Traum und äh, du bist eingeladen, diesen Traum zu leben. Ne? Weil Kirche sind wir gemeinsam, das ist das, was wir im Unmiteinander gemeinsam leben und äh, deswegen ist das nicht irgendwie einfach nur ein Video, was läuft, sondern was wir gemeinsam leben wollen und äh, wir waren die letzten Wochen in einer Serie und heute ist der Abschluss davon, die heißt Unstoppable, wo es darum geht, ein unaufhaltsames Leben zu führen, als Kirche und jeder für sich persönlich, weil wer möchte ein Leben haben, was stehen bleibt, was sich rückwärts entwickelt, keiner. Und trotzdem wissen wir manchmal, Leute, das Leben immer nicht nur glatt, läuft nicht immer nur ohne Herausforderungen. Und genauso ist es in Kirche auch. Aber wir sagen, hey, in allen Situationen wollen wir unstoppable sein, ein Leben führen, was sich nicht aufhalten lässt. Und ähm, so die letzte Message heißt, die Kirche ist einzigartig und auch du bist einzigartig. Ähm, und meine Erwartung ist, dass Gott uns heute was Frisches aufs Herz legt. und deswegen möchte ich zum Anfang kurz mit dir beten. Danke Gott, dass du jetzt hier bist, weil du es versprochen hast. Weil du gesagt hast, da wo wir zusammenkommen und dich in den Mittelpunkt stellen, da bist du da. Und deswegen mache ich jetzt mein Herz auf, damit du reinsprechen kannst, dass du mir was zeigen kannst heute für mich, für unser Zusammenleben, dass du mir was Frisches von dir gibst. Amen. Kurz vor Weihnachten hat mir eine Frau mir eine WhatsApp-Message gezeigt. Und äh, da stand Folgendes drin, hat sie von irgendwem bekommen, ich weiß gar nicht von wem, stand drin, Hallo, wie einige von euch sicher mitbekommen haben, gebe ich aus finanziellen Gründen seit einiger Zeit Blockflötenunterricht. Da dachte ich, sehr cool, Blockflötenunterricht, habe ich als Kind auch mal eine Zeit lang gelernt. Wer hat Blockflöte genossen? Wahrscheinlich die meisten, ne? Echt so wenige? Komm, seid ehrlich, ihr müsst nicht vorspielen. Also Blockflöte war bei uns ein Muss. Im Kindergarten und in der Grundschule. Mussten, Grundschule hat es jeder gemacht. Dachte ich, super, kann ich auffrischen. Also jemand, der gibt Blockflötenunterricht, es sind noch Plätze frei. Ich habe ein Beispiel angehängt. Einfach mal reinhören und brieseln lassen. Und wer will, kann sich dann gerne anmelden. Dachte ich, ah ja gut, hören wir mal rein. Ich habe sie mitgebracht. Ave Maria, ja. Wunderschön, ne? Da will man sich direkt anmelden, oder? <lacht> Habe ich gedacht, alles klar, wo, <lacht> wo ist der Anmeldebutton? button <lacht> Und wenn ich fragst du dich, warum bringst du mir jetzt dieses schräge Blockflötenstück zum Start in die Message mit? Weil ich glaube, manchmal ist Kirche ganz genauso. Das hat mich erinnert an Kirche, weil es ist nicht perfekt. Und vielleicht schocke ich dich mit, weil du dachtest, Mensch, jetzt komme ich in Kirche, und mein Leben ist schon unperfekt, da muss doch wenigstens Kirche perfekt sein. Oder du kommst mit einer Geschichte und äh, hast gedacht, oh, irgendwie in Kirchen habe ich schon Schlimmes erlebt, aber hier im ICF ist alles perfekt. Oder du kommst und sagst, ich will mir mal Kirche angucken, mein Freund hat mir so viel Gutes darüber erzählt, ich weiß gar nicht, was damit auf sich hat, heute gucke ich es mir an und jetzt habe ich gleich die Nachricht für dich. Hey, Kirche bedeutet, unperfekte Menschen kommen zusammen. Ach, so ein Bicht doch. Aber gleichzeitig finde ich das total beruhigend, weil das heißt, ich habe einen Platz, ne? ich kann reinkommen mit meiner Unperfektheit und ich habe einen Platz. Kirche heißt, unperfekte Menschen kommen zusammen und wenn wir über Kirche reden, dann haben wir trotzdem ein Bild, wie Gott es hat. Und ich möchte mit dir direkt einsteigen, wie Gott auf Kirche schaut. Was ein Blick ist, den Gott auf Kirche hat. Ich habe dir einen Text aus der Bibel mitgebracht und ich lade dich ein, dass du ihn gemeinsam mit mir anschaust. Keine Angst, wenn du dich wunderst, was hat es mit diesem rosafarbenen Hoverboard da auf der Bühne auf sich? Für die, die jetzt schon abgelenkt waren, ich komme noch dazu. Ich fahre drauf. Aber erstmal schauen wir uns den Bibeltext an. Epheser 1. Ihn, den Gott unseres Herrn, Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch, das sind wir, durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, so dass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Heißt, in dem Moment, wenn du Jesus kennenlernst, heißt es nicht, dass du einen Download vom Himmel kriegst und plötzlich alles verstanden hast, plötzlich alles anders ist, sondern wir sind auf einem Weg, wo Gott uns helfen muss, Weisheit, Einblick zu bekommen, dass wir seinen Plan immer besser erkennen. Geht weiter, er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, eine Vision gibt für euer Leben, wofür seid ihr berufen, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wenn du heute hier sitzt und sagst, habt diesen Gott, diesen Jesus in mein Leben eingeladen, dann bist du das, wirkt. Es ist doch dieselbe gewaltige Kraft mit der Gott am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihn in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Das heißt, Paulus sagt hier, hey, in dir, wenn du Gott in dein Leben eingeladen hast, wohnt Gottes Kraft und zwar nicht irgendwie eine kleine Kraft, sondern eine unglaublich große Kraft. Das Wort, was hier im Originaltext steht, heißt Dynamis. Vielleicht kommt der Dynamis bekannt vor, von Dynamit. Von so einer Kraft ist hier die Rede. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich spüre die Kraft nicht immer. Ich habe dir zwei Bilder mal schnell mitgebracht und der Text geht gleich noch weiter. Aber ich habe dir mal zwei Bilder mitgebracht. Ne? Manchmal denken wir, Gottes Kraft ist wie dieser Löwe. Ne? Wenn du mal einen Löwen echt erlebt hast, dann weißt du, da ist Power. Und dann guckst du auf dein Leben und du fühlst dich wie so ein Kätzchen, was man so macht. Aber äh, wirklich beeindruckend ist das vielleicht nicht. Aber weißt du, was faszinierend ist? Die beiden Viecher da hinten, die gehören zur selben Familie. Wenn die irgendwelche Biologen sind, ich werdet es mir bestätigen. Die gehören zur selben Familie. Und ich habe dir noch ein Bild mitgebracht. Gott sagt, hey, du bist vielleicht, siehst von außen aus wie eine Katze. Aber ich will dass wenn du dich im Spiegel anschaust. Du entdeckst, welche Kraft in dir steckt. Nämlich die Kraft, die Jesus von den Toten aufgeweckt hat. Diese Kraft ist in dir. Mal nur eine kleine Note. Wir gehen weiter im Text hier. Mit ihr, mit dieser Kraft hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm, Jesus, zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Kopf seiner Kirche gemacht. Jesus ist der Kopf von Kirche. Wenn du heute Morgen hier bist, sagst, ich bin Teil von Kirche, ist Jesus dein Kopf, der dir alles vorgibt. Und sie, Geht noch weiter, das ist der letzte Satz. Sie der Kirche ist sein Leib, sein Körper. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr, in uns, in uns als Kirche mit seiner ganzen Fülle. Wir als Kirche sind der Körper von Jesus. Wer ist der Kopf? Und wir sind der Körper. Wenn du heute hier sitzt und sagst, Buh, keine Ahnung, ich kann mit dem Gott noch gar nichts anfangen, ich weiß gar nicht, was Kirche ist, dann hörst du dir einfach mal an, dann schau einfach mal, was für eine Idee hat Gott von Kirche und fang vielleicht an, drin zu entdecken, ob nicht auch du ein Teil von diesem Körper, ein Teil von diesem großen, ganzen Gesamtbild sein kannst, was Gott sieht, wenn er uns anschaut. Ich habe es gerade schon zum Anfang gesagt, hey, Gott baut seine Kirche nicht mit uns perfekten Menschen, sondern mit uns als Blockflötenmenschen. Keiner von uns ist der perfekte Blockflötenspieler. Und ich finde das wahnsinnig beruhigend. Weil ich darf ich sein. Wenn du gedacht hast, Kirche ist perfekt, kann ich dir was sagen, spätestens in dem Moment, wo du reingekommen bist, war es nicht mehr. War es davor auch nicht, weil ich war ja schon da. Aber... Kirche ist nicht perfekt, Kirche ist nicht gemacht aus perfekten Menschen, Kirche ist gemacht aus unperfekten Menschen mit einem perfekten Gott in der Mitte, mit einem perfekten Gott, der sagt, ich bin der Kopf davon, ich bin der, wo das Gehirn drin steckt, wo alles von ausgeht, wenn du den Kopf abschneidest, hat der Rest vom Körper keine Funktion mehr. Bei einem Hühnchen rennt er noch zwei Sekunden, aber wir sind keine Hühnchen, wir sind Menschen, ja? Und wenn du den Kopf abschneidest, ist der Rest vom Körper vielleicht wunderbar gebaut, aber er bringt nichts mehr. Und genau so ist es. Wenn der Kopf funktioniert, wenn der Kopf am richtigen Platz ist, dann kannst du damit leben, dass du vielleicht ein paar Speckpolster irgendwo hast oder dass vielleicht irgendwas nicht ganz funktioniert, wie du es dir vorstellst. Aber es funktioniert im Gesamtbild trotzdem noch. Und wenn wir über Kirche reden, gibt es immer, ist ja immer die Idee, Hey Gott, ist das Ziel, dass Gott erlebbar wird für Menschen. Das heißt, hier stehe ich und hier stehst du und hier stehen deine Freunde, die Jesus noch nicht kennen. Und wir wollen, dass sie Gott kennenlernen. Wir wollen, dass sie erleben, wie sehr Gott sie liebt. Aber wir merken, damit das geschieht, manchmal gibt es dann so Gräben, die überwunden werden müssen. Es gibt so drei Gräben, die überwunden werden müssen und der erste Graben, das ist manchmal vielleicht das, was du erlebt hast, wo ich gesagt habe, heute geht es um Kirche, was vielleicht schon in deinem Kopf los war dass du Erfahrungen mit Kirche gemacht hast, dass du Erfahrungen gemacht hast, die vielleicht waren sie gut, vielleicht waren sie schlecht, aber du hast Erfahrungen gemacht oder du hast zumindest irgendeine Schublade in deinem Kopf, wie Kirche ausschaut. Und die hält dich davon ab, vielleicht lädt sie dich auch ein, aber es ist ein Graben, den wir überwinden müssen, um zu sagen, hey, der steht manchmal zwischen uns und ich wünsche mir, dass ich zu Jesus komme, aber dieser Graben ist manchmal da. Stile und Erfahrungen und Dinge, die du erlebt hast, passen dir nicht. Der zweite Graben, der manchmal da ist, das sind du und ich. Das sind wir Menschen. Und jede, Christ, äh, jede Kirche hat so Blockflötenchristen vom Anfang. Manchmal bin ich der Blockflötenchrist für andere, manchmal bist du es. Und wir alle brauchen Vergebung miteinander, wir alle brauchen eine Einstellung, dass wir sagen, hey, ich halte mich nicht bei den schiefen Tönen des anderen auf, sondern ich fange an, in ihm das Bild zu entdecken, was Gott in ihm sieht. Ich fange an zu entdecken, wie er eine Ergänzung für mich sein kann. Ich fange an zu entdecken, wie sehr ich ihn brauche, damit wir gemeinsam das leben können, was Gott vorhat. Und was wichtig ist zu entdecken, ist, manchmal werden wir von Kirche enttäuscht, manchmal werden wir, von Menschen in der Kirche enttäuscht oder was das Gesamtbild ausmacht, von einzelnen Leuten, von Blockfröhlichen Christen, die irgendwas Dummes sagen, irgendwas Dummes tun und das passiert. Aber all das sollte nicht im Weg stehen zu Gott. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, hey, ich habe hier wirklich schon viel Mist erlebt oder da ist mir jemand dumm gekommen. Das mag alles sein. Aber vergiss nicht, das sind die unperfekten Teile. Lass die nicht im Weg stehen. Und dein Bild von Gott prägen. Und eine dritte Graben, den wir manchmal überwinden müssen, das ist Jesus selbst. Klingt vielleicht provokant, weil dieses Bild mit dem Kram und dem Kreuz kennst du vielleicht schon mal anders her. Aber manchmal ist Jesus provokant und manchmal stößt uns auf, was er sagt. Jesus hat keinen Plattformmund genommen. Er hat da Sachen offen und direkt angesprochen. Und es hat den Leuten nicht immer geschmeckt. Sie haben gesagt, hey, das ist Jesus, das kannst du so nicht sagen. Vielleicht warst du letzte Woche hier und hast gesagt, die reden über Großzügigkeit, über Geld, das gefällt mir nicht, habe ich so nicht gelernt, dass man das macht. Das ist doch Privatsache. Nein, es ist nicht. Jesus hat offen drüber geredet. Wir reden offen drüber, weil wir keine Angst davor haben. Und manchmal ist Jesus provokant. Wenn ich in der Bibel lese und er zu mir redet, Manchmal stört mich das, weil ich merke, ach, da muss ich Schritte gehen. Ach, irgendwie widerstrebt mir das, aber ich weiß, es ist gut. Und es sind drei Gräben, die zwischen uns und Gott manchmal stehen können. Aber weißt du, was ich das Schöne finde? Dass der Weg gar nicht so rum ist, sondern Jesus lädt uns ein, den Weg so rum zu gehen. Jesus sagt, hey, pass auf, ich möchte dich lieben. deswegen habe ich Jesus auf diese Erde geschickt. Deswegen habe ich meine Liebe in größtmöglicher Form zu dir geschickt, dass du sie anfassen und erfahren und erleben kannst. Ich schicke meine Liebe zu dir runter. Und aus der Liebe heraus kannst du dich selbst und all deine unperfekten Mitmenschen, Blockflöten, Christen und Leute um dich herum lieben. Und deswegen könnt ihr anfangen, Kirche bestmöglich zu sein, in dem Wissen, dass es vielleicht nie ganz perfekt ist. Aber deswegen könnt ihr auch den Graben überwinden, damit letztlich alle Menschen meine Liebe kennenlernen können. Und deswegen lade ich dich ein, wenn wir sagen, heute Kirche ist einzigartig, diese Einzigartigkeit in dir und im anderen und uns zu entdecken. Weil Gott sagt, hey, ich schaue jeden mit meiner Liebe an. Und ich wünsche mir, dass jeder diese Liebe kennenlernt. Deswegen sind wir zusammen. Und das ist Gottes Wunsch. Nicht, dass wir alle gleichartig sind. Überhaupt nicht, sondern wir sind sehr verschiedenartig. Aber für Gottes Liebe sind wir alle gleichwertig. Gott liebt jeden so wie er ist. Mit seinen Marken, mit seinen Fehlern. Und deswegen können wir unperfekte Kirche sein. Deswegen können wir unperfekte Menschen sein, die einen perfekten Gott in der Mitte haben. Und das Gleiche gilt für uns als ICF. Wenn du gekommen und hast gesagt, hey, ICF ist geil, beste Kirche überhaupt, alles super. Jawohl, bin ich auch überzeugt. Das ist die Art von Kirche, wie ich es will, wie ich danach strebe, wie ich es für mich brauche, wie ich mir wünsche, dass meine Freunde es erleben und so weiter. Aber wir sind nicht perfekt. Und wenn du lange dabei bist, hast du vielleicht gemerkt, oh, die haben ja auch Macken. Oh, da läuft ja auch nicht alles so, wie ich es gerne hätte. Herzlich willkommen in der Realität. So ist es. Und das ist gut so und das ist okay so. Nicht, weil wir sagen, wir machen extra Fehler. Aber weil wir sagen, genau, wir sind auch nur Menschen. Und wir dürfen Menschen sein. Um was es geht, ist, dass der perfekte Gott in der Mitte steht. Dass es um Only Jesus geht dass sie sagen, darum geht es, nicht darum die Unterschiede, um die Unperfektheiten, um das, was uns stört, sondern wir sagen, hey, es geht um Gott. Und wenn ich sage, ja, Mensch, am Anfang habe ich gedacht, tolle Show auf der Bühne, aber am Ende predigen sie doch alle nur aus der Bibel. Jawohl! Weil wir glauben, dass da drin steht, was Gott für uns hat, was Gott für uns empfindet, was er einen Plan für eine Idee für dein Leben hat. Und das wird sich auch nicht ändern, nicht heute, nicht morgen, nicht gestern. Die Message wird die gleiche bleiben. Die Art wird sich ändern. Unser Ziel als Kirche hast du gerade schon am Anfang im Clip gesehen. Und den Clip zeigen wir öfter. Und mal unser Wunsch ist, dass wir dieses Bild von Kirche vor Augen haben, weil genau das ist Ausdruck. Hey, so sehen wir Kirche, weil wir glauben, dass Gott Kirche so sieht. Und es ist nicht irgendein Clip, den, den einfach mal oder ein Text, den irgendjemand aufgeschrieben hat, sondern. Das Movement-Leitungsteam hat sich in einem langen, intensiven Prozess in der Bibel angeschaut, wie sieht Kirche aus. Sie haben gesehen, hey, die erste Kirche in der Apostelgeschichte, im zweiten Teil der Bibel, die hatte gewisse Merkmale. Wir haben diese Merkmale aufgeschrieben und wir haben gesagt, hey, so soll Kirche aussehen. Wir haben das in unsere Worte gefasst. Und ich möchte noch mal zeigen, du kannst ja vielleicht einfach noch mal diesen Text ganz bewusst Hören, wie wir ihn träumen.
0: Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum
1: steht. Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft, die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voll Enthusiasmus und lernen ihn als seinen Facetten immer tiefer kennen.
0: Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden, egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder seinen Platz.
1: Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leiterschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit, schaut hin und nicht weg.
0: Während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch kleine Gruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft.
2: Und der letzte Satz lautet, möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen. Und das ist mein Wunsch für dich, weil ich glaube, dir kann nichts Besseres passieren. Egal wie deine Erfahrungen mit anderen Leuten sind, wie deine Erfahrungen mit Kirche sind, wie dein Bild ist, wie dich Sachen manchmal bei Jesus vielleicht herausfordern. Ich glaube, es gibt keinen besseren Platz für dich, als eingepflanzt zu sein in Kirche. Mein Leben hat es revolutioniert und ich will nicht eine Sache davon ändern. Nicht, weil ich Sachen nicht falsch gemacht hätte, aber ich weiß, es gibt keinen besseren Platz für mich. Und deswegen ist das nicht nur irgendein Traum, den Leo und das Team aufgeschrieben haben, sondern deswegen ist es mein Traum, wie ich Kirche leben möchte. Deswegen ist es mein Traum, wie ich mein Leben leben möchte. Und wir haben zusätzlich zu diesem langen Statement ein kurzes Ziel formuliert. Das siehst du manchmal, wenn du früh genug hier reinkommst, siehst du es immer auf der Leinwand. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft. Wir sind leidenschaftlich. Ich lebe leidenschaftlich. Nicht weil ich muss, sondern weil Gott eine Leidenschaft für mich hat. Wenn du fragst, warum schreit der da vorne immer auf der Bühne? Weil ich leidenschaftlich bin. Und wenn es dich stört, dann äh, habe ich dich trotzdem lieb. Aber ich will leidenschaftlich leben. Langweilig können andere machen. Für mich ist leidenschaftlich. Lass das es, lass es Gesamtding vorne. Also ist es in Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Wir werden Jesus ähnlicher. Du musst nicht mir ähnlicher werden. Du musst nicht Leo Bigger ähnlicher werden. Du musst nicht René Schubert oder sonst irgendjemandem ähnlicher werden. Kannst du auch. Wir sind coole Menschen. Aber das Wichtigste ist, dass du Jesus ähnlicher wirst. Only Jesus, weil es ist sein Zuhause hier. Dass wir furchtlos leben. Wir sind furchtlos. Wir haben neben kein Blatt vor den Mund. Deswegen wirst du manchmal sagen, oh, uh, hat er das jetzt wirklich gesagt? Jawohl, weil ich furchtlos, furchtlos bin. Jesus hat ehrlich über Sachen geredet. Jesus hat ehrlich Herzensthemen angesprochen. Jesus hat dir manchmal, boom, in your face gegeben. Und es macht nicht immer Spaß, aber weil er weiß, hey, das Wichtigste ist nicht, ob du es in dem Moment magst oder nicht, sondern das Wichtigste ist, dass in deinem Herzen kein Müll zurückbleibt. Sondern dass die Themen, die rauskommen müssen, rauskommen, dazu gibt es manchmal, boom, in your face. Nicht, weil er was gegen dich hat, sondern weil er liebt, weil er dich liebt und will, dass das, was an Zerstörerischen in deinem Leben ist, dass es rauskommen kann, damit er es heil machen kann. Und manchmal fragen uns Leute, ja, was ist denn euer Konzept von Kirchen? Sage ich, unser Traum ist erstmal das. Und Konzepte, ja gut, Konzepte und Strategien ändern sich. Aber wir wünschen uns eine Kirche, die gesund ist. Und unser Konzept von gesund möchte ich dir mal anhand von diesem Hoverboard demonstrieren. Ne? Super Farbe, gehört mir nicht, habe ich ausgeliehen von einem von unseren ICF-Kids-Kindern. Und ich war letztens bei denen zu Hause und äh, habe gesehen, das hat sie irgendwie zu Weihnachten, glaube ich, gekriegt. Und ich bin erst zweimal in meinem Leben drauf gefahren, deswegen bete für mich jetzt. In your face. Ich lege mal lieber das Mikro... Nein, ich versuche es mit Mikro. Und ich erkläre dir gleich, was das mit unserem Konzept von Kirche zu tun hat. Uh. Ich habe vorhin noch schnell geübt, Mistel. Das war das zweite Mal vorhin. Jawohl, aber ist ganz gut, ne? So langsam, ja? Und ich kann auch rückwärts. Ich meine, wenn die Marine euch das vormacht, die macht, es ist wie ein Angewachsen uh. angewachsener Fuß, ne? Ja, aber du siehst, so ein bisschen hin und her geht. Ich kann mich drehen. Sexy, ne? Ja. Das heißt, nächste Woche habe ich Geburtstag. Wenn du nicht weißt, was mir... nein. Bitte schenk mir keins, ich würde es eh weiterspenden. Also deswegen kannst du mir schenken, dann kriegt sie jemand anders. Anyways, ich möchte dir erklären, was es mit Kirche zu tun hat. Und ich habe dir eine Grafik mitgebracht, weil auf dem Hoverboard und Malen, das wäre jetzt dann doch ein bisschen gefährlich. Vielleicht hast du das schon mal gesehen, wenn du Teamleiter bist, kennst du es eh, wenn du in irgendeinem Team bist, kennst du es hoffentlich auch. Das sind vier Richtungsfeile. Soll ich runtergehen, ne? ihr habt alle Angst um mich. Ja? Aber ich muss noch was demonstrieren. Vier Richtungsfeile, weil mit dem Ding kannst du... Eigentlich in vier Richtungen steuern. Du kannst nach vorne fahren. Du kannst nach hinten fahren. Ist da was? Ja. Und dann kannst du nach links fahren. Und dann kannst du nach rechts fahren. Und genauso ist es in deinem Leben auch. Und wir glauben, wenn du ein gesundes, ausgewogenes Leben führen willst, wenn wir als Kirche gesund und ausgewogen sein müssen, dann müssen diese vier Richtungen vorkommen. Input, Output, Big and Small. Nicht, uh, ich ich brauche es gleich nochmal. Ja, jetzt durchatmen, danke ans Gebetsteam für die Unterstützung. Oh, jetzt explodiert. Jetzt habe ich es geschrottet, jetzt schenkt mir doch eins zum Geburtstag. Ich fange mal rechts an. Was ist Big? In Big sitzt du drin. Und ich hoffe, dass Big noch viel bigger wird. Weil was wir lesen, wenn wir uns anschauen, wie sieht Gott Kirche, wie sah die erste Kirche aus, dann lesen wir, sie kamen täglich im Tempel zusammen. Das war big. Da kamen alle zusammen. Und wenn du gesehen hast, wie viele kamen da im Tempel zusammen, wenn du ein paar Zeilen vorliest, an einem Tag 3000 Leute, die sich für Jesus entschieden haben. Das war big. Die kamen alle zusammen. Die haben zusammen gefeiert, haben sich unterstützt, haben Party gemacht, haben sich gegenseitig ermutigt und vorangepusht. Und Big ist unsere Celebration. Und vielleicht sagst so, du, ah, oh, Celebration kenne ich jetzt, bin ich schon seit fünf Jahren dabei, hier in Salzburg ist eh immer das Gleiche, ne? Da singen wir vorne ein paar Lieder und dann kommt der Pastor und der redet was, eine Geschichte von David und von Goliath, die habe ich auch schon hundertmal gehört und immer gewinnt der gleiche. Ja, tut er. Und ich komme nicht, weil jedes Mal irgendwie eine neue Information für mich dabei ist. Sondern ich komme jedes Mal, weil ich weiß, ich brauche in meinem Leben BIG. Weil wenn BIG stattfindet, da hat Gott versprochen, da ist seine Präsenz da. In einer ganz besonderen Art und Weise. Ich komme, weil ich weiß, hey Gott, du hast mich so oft berührt durch eine Message. Du hast mich so oft berührt durch den Worship. Du hast mich so oft berührt durch irgendein Gespräch, was im Foyer braucht läuft. Ich brauche BIG. Ich brauche den großen Rahmen, der mir zeigt, deinen Blick für mein Leben ist viel größer als das, was ich selbst sehe. Und deswegen komme ich hin, weil ich eine Sehnsucht habe, Gott hier jeden Sonntag zu erleben. Und ich lade dich ein, dass das für dich auch ist. Und wenn du sagst, irgendwie immer das Gleiche und da, du kannst deine Ehe führen. Das sind die Leute, die dann sagen, ja, keine Ahnung, ich muss mich immer wieder neu verlieben. Dann wechsle ich vielleicht die Kirche oder gehe dahin oder mache dies oder suche mir einen neuen Partner, weil das hat immer den Reiz von dem Anfang. Und ich verstehe das zwar, es hat einen Reiz von einem Anfang, aber dein Leben wird nicht weiterkommen. Gott hat gesagt in Psalm 22, du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Das ist das, was wir hier tun. Wo Gott gesagt hat, hey, ich wohne da, wo mein Volk zusammenkommt und mich in den Mittelpunkt setzt und mich worshipt. Und letzte Woche ging wo es um Großzügigkeit. ging, Eine Sache, die Gott mir gezeigt hat, war, sei großzügig mit den Fehlern anderer. Habe ich gebraucht die Woche, weil Leute haben mich frustriert und ich habe Leute frustriert. Und ich habe es gebraucht zu sagen, hey, ich muss großzügig sein mit den Fehlern anderer und ich muss darauf hoffen, dass andere mit meinen Fehlern genauso großzügig sind. Gott will dir begegnen. Gott hat was Neues für dich vorbereitet. Deswegen lade ich dich ein und push, dass du hier bist. Nicht, weil ich den Raum einfach füllen will, um den Raum willen, sondern weil ich die Erwartungen habe, da wo wir zusammenkommen, da passiert was, da tut Gott was nicht weiß. Du brauchst es genauso wie ich. Warum ist Small wichtig? Und was ist small? Small ist, weil wenn du nur big hast, kannst du nicht in die Tiefe gehen. Du kannst einen gewissen Teil hier erleben, aber ein anderer Teil würde zu kurz kommen. Wenn ich nur mit dem Ding, jetzt hat es gepiept, ich lasse es sein, aber wenn ich jetzt mich nur nach, nur in die eine Richtung, doch, ich mach's dir vor, ich versuch's. es. Dun dung, dung. Hallo. Wenn ich jetzt nur big hätte, ne? immer nur auf dem Fuß Gas geben würde, Woo! Uh, da wird mir ganz schnell schwindelig werden. Ich würde mich im Kreis drehen. Und genauso, wenn ich keinen Small habe, würde ich mich genauso im Kreis drehen. Der Kreis sieht ein bisschen anders aus, geht andersrum. Aber ich würde nicht vorankommen. Ich würde mich immer im Kreis drehen. Oh, Dankeschön. Und deswegen machen wir den Mut, small zu leben. Wie kann small aussehen? Kann sein, dass du eine small group hast, wo du dich unter der Woche triffst, wo du mit Leuten zusammenkommst, dich austauscht, was in deinem Leben äh, los ist, wo ihr zusammen grillt, betet, die Bibel anschaut, äh, euch gegenseitig unterstützt. Das kann unterschiedliche Formen haben. Aber hab ein small, wo du ehrlich, echt du sein kannst wo du in die Tiefe gehen kannst, was dich gerade beschäftigt, wo andere von deinem Leben wissen, was da gerade vor sich geht, weil das wird nicht nur hier am Sonntag, das wird in dem Rahmen nicht so gut stattfinden können, aber wo Leute sagen, hey, du hast mir erzählt von der Challenge, die du hast, und ich frage nach, wie es dir da geht. Deswegen hab ein Small in deinem Leben. Und ich hatte das letzte halbe Jahr keine Small Group, weil unsere Small Group so beschäftigt war, dass keiner mehr Zeit hatte für Small. Und ich habe gemerkt, wie mir das fehlt. Ich hatte Small mit einzelnen Leuten, aber es hat mir gefehlt als Small Group. Small kann auch sein, deine Ministry Group, dein Team, wo du dich einbringst, da kommen wir gleich zu mit Input, Output, wo du sagst, hey, da kennen mich Leute und da sind wir zusammen und da kennen wir uns persönlicher. Wenn du sagst, ja, ist immer schön hier, macht es super von vorne, aber irgendwie habe ich noch keinen kennengelernt. Weißt du warum? Weil der Small fehlt. Komm in dein Team, mach da mit, komm in die Small Group und du wirst merken, hey, plötzlich wird das Big für dich auch wieder Small und es hat Balance und du drehst dich nicht im Kreis. Und Kirche ist immer Input und Output. Vielleicht sind ja schon mal Leute begegnet, die gesagt haben, ja, das, äh, die Message äh, ist mir nicht tief genug, da war nichts Neues für mich dabei. Dann denke ich ja, dann fehlt dir vielleicht ein Output. Weil wenn du immer nur Input, Input, Input willst, ne, Lehre kann eine Kirche lehren. Lehre mit H kann eine Kirche lehren, mit Doppel-E. Wenn du nur Input hast, Input willst, Input, Input, mehr, 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 dann fehlt dir vielleicht der Output. Wenn du nur sagst, ich will nur Small Group und ich drehe mich nur um mich und ich will, genau, ich will, dass ich da das beste Teaching kriege, vielleicht fehlt dir als Small Group der Output. Weil nach drei Jahren wird es irgendwann langweilig. Und du merkst, hey, vielleicht ist der Punkt dran, wo es einen Output gibt. Und wenn du sagst, ich habe nur Output, dann wirst du irgendwann ausbrennen. Das ist so, wie wenn ich mit dem Ding hier, na, das mache ich dir jetzt nicht vor, das kriege ich nicht so gut hin wie das Drehen. Das wäre, wie wenn ich mit dem Ding Vollgas nach vorne fahren würde. Das Ding kann sogar Musik abspielen, habe ich gehört. Kann mein Handy damit koppeln. Jetzt piept's. Das wäre, wenn ich mit dem Ding nur in eine Richtung Vollgas fahren würde. Was wäre relativ schnell passiert? Ich wäre gegen die oder gegen die Wand geflogen. Weil mir die Balance drin gefehlt hat. Wenn du nur Output hast, wirst du irgendwann ausbrennen. Wenn du nur Input an hast, dann wirst du äh, ein Christ sein, der unter geistlicher Verstopfung leidet und sich nur um sich selbst dreht. Und dann bringt dir die beste Message von der besten, vom besten Preacher auf der Welt in der besten Church überhaupt nichts mehr. Und deswegen lade ich dich ein, dein Leben so zu leben. Deswegen wollen wir als Kirche so leben, weil wir glauben, es ist gesund, es ist ausgewogen. Und natürlich gibt es Phasen und Bereiche, wo es mal in die eine Richtung und mal in die andere Richtung geht. Das ist okay, aber schau, dass dein Leben das enthält. Ich möchte zum Abschluss, während die Band auf die Bühne kommt, von einem jungen Mann erzählen, 17 Jahre und äh, er lebt in Weimar, im Osten von Deutschland. Und äh, er ist aufgewachsen in einer Kirche, die vor zehn Jahren gegründet wurde und die seitdem 18 Mitglieder hat. Ne? Zehn Jahre, 18 Leute. Denkst du vielleicht, aber wenn du weißt, hey, der Osten, da war 40 Jahre gar nichts. Da war Staatslehre, dass es keinen Gott gibt. Von daher ist 18 Leute vielleicht gar nicht so schlecht, aber es geht nicht um die Zahl. Sondern es geht darum, dass er was gemerkt hat. Dass er gemerkt hat, hey, wir für uns, wir haben immer nur Small und wir haben immer nur Input. Und er hat mitgekriegt, hey, ICF geht manchmal auf Worship-Touren. Er hat gesagt, alles klar, ich glaube, ich möchte das mal erleben. Er hat es mit Sicherheit nicht mit diesem Rat benennen können, aber er hat es für sich in seinem Herzen gespürt. Er hat gemerkt, hey, ich brauche mal Big und ich brauche mal Output. Und wir brauchen das für uns. Und er hat angefangen mit seinen 17 Jahren 5000 Euro zu sammeln. Hat er von der Halle gemietet, hat Technik geliebt, hat gesagt, jetzt kommt, macht eine Worship-Tour bei mir in Weimar. Und sind gekommen und an dem Abend waren 450 Leute auf, diesem, auf dieser Worship-Night. Viele Menschen haben Gott erlebt, viele Menschen haben sich für Jesus entschieden und er hat einen Traum von Gott in sein Herz bekommen für sein Leben, weil er gesagt hat, hey, ich will mich nicht nur um mich drehen, ich will nicht einseitig leben, ich will über den Rand hinausschauen, was Kirche sein kann, ich will mich da voll einbringen und er und viele andere in der Region haben an dem Abend gemerkt, hey, Wachstum ist möglich. Gott kann was tun, auch in unserer Stadt, egal wie hart und wie verschlossen und wie schwierig das vielleicht scheint. Ich habe dir zum Abschluss einen Satz mitgebracht, der am Ende oder der in diesem Traum drinsteckt, aus dem wir, dem wir in der Bibel lesen. Apostelgeschichte 2,43 da steht, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Weißt du, manchmal sehen wir uns danach, dass Zeichen und Wunder passieren. Und ich bin überzeugt, Gott macht heute, tut heute noch Zeichen und Wunder und will das noch tun. Und ich habe es erlebt und ich will es immer mehr erleben. Aber damit hat es nicht angefangen. Sondern womit fing es an? Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Sie hatten nicht die Ehrfurcht vor Gott, weil er Zeichen und Wunder gemacht hat, sondern die Zeichen und Wunder kamen, weil sie eine Ehrfurcht vor ihm hatten. Und ich wünsche mir dass wenn wir hier zusammenkommen, wenn wir Kirche leben, wenn du an Kirche denkst, du so einen Blick, hast, der größer ist, der versteht, hey, wir sind alle unperfekte Menschen, wir haben einen perfekten Gott in der Mitte, der sieht das viel größer. Ich will das in Balance leben. Weil ich glaube, dass dieses Zentrum, dieser Jesus, um den es geht, erlebbar wird für mich und für andere. Weil ich eine Ehrfurcht habe für ihn. Und wenn wir zusammenkommen und das feiern und das leben in aller Ausgewogenheit, dann glaube ich, wird Gott auch Zeichen und Wunder tun. Wenn wir verstehen, wir sind eine Kirche, die einlädt. Wenn heute kein Freund bei dir dabei ist, dann mache ich dir keinen Vorwurf, weil das ist immer die Entscheidung von deinem Freund. Aber die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, hast du in den letzten Wochen jemanden eingeladen? Nicht als Vorwurf, sondern weil du verstehst, hey, Gottes Herz ist, dass Leute ihn kennenlernen. Gottes Herz ist, dass Leute ihn hier erleben, wenn wir zusammenkommen, natürlich auch für sich persönlich in ihrem Small. Wenn wir zusammenkommen, dann lade ich dich ein, dass du sagst, ich komme mit einem Bewusstsein, dass Gott hier ist, jetzt. Jetzt in dem Moment, wo du hier sitzt, wo du darüber nachdenkst, wo du dich vielleicht über irgendwas aufregst, wo du an dein Mittagessen denkst, was auch immer. Aber jetzt ist Gott hier und will dir begegnen. Wenn wir jetzt in den Worship, in den zweiten Teil reingehen, mach das mit dem Bewusstsein, Gott ist hier. Gott will mir begegnen. Ich lade dich ein, aufzustehen. Hier ist danke, dass du heute Morgen hier bist. Danke, dass dein Herz für mich ist. Danke, dass dein Herz ist, mir zu begegnen, uns zu begegnen. Dass dein Herz ist, dass du als perfekter Gott die Mitte von uns unperfekten Menschen bist. Dass du sichtbar wirst durch die Art, wie wir zusammenkommen, wie wir dich feiern. Dass wenn wir im Tempel, im Big zusammenkommen, dass du dabei bist. Wenn wir in den Häusern, im Small zusammenkommen und das Abendmahl leben und dich feiern, dass du da genauso bist. Aber du bist jetzt hier und deswegen feiern wir dich, deswegen beten wir dich an, deswegen ist mein Gebet, Jesus, dass du für jeden erlebbar wirst heute Morgen. Deswegen ist mein Gebet, dass du erlebbar wirst für unsere Freunde. Für die Menschen in unserem Umfeld, die dich noch nicht kennen, Jesus. Weil dein Herz schlägt genauso für sie wie für mich und für uns hier. Ich bitte dich, dass Menschen kommen, dass du uns Menschen gibst, die wir einladen dürfen in aller Freiheit. Weil wir wissen, dein Herz sehnt, dich, sehnt sich nach ihnen. Ein Gebet ist, dass jeden Sonntag, Jesus, Menschen herkommen, die dich noch nicht kennen und dich hier erleben. Die erleben, wie du bist, die erleben, wie sehr du sie liebst. Jesus, wir beten dich an, du bist der Grund, warum wir hier sind. Mach unser Herz weit und unseren Blick offen für das, was du mit uns vorhast. Amen. Ich lade dich jetzt ein, mit diesem Blick, mit Only Jesus, jetzt in diesen Worship reinzugehen, mit dem Wusstsein, Gott ist hier, Gott will mir begegnen. Wenn du gebeten möchtest, unser Team steht hinten links für dich bereit, um dich zu segnen und um für dich zu beten. Und auch da kannst du Gott erleben.